0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba
1: Bienvenue dans Sur la Terre. Sur la Terre, c'est le nom de notre nouveau podcast, un podcast de l'équipe de Sur le Fil en partenariat avec The Conversation, un podcast qui va explorer les solutions et initiatives pour faciliter la transition écologique sous d'autres latitudes et parfois même aux antipodes. Pour lancer notre série, nous allons commencer par le constat. Le constat, c'est que nous sommes entrés dans une ère nouvelle, l'anthropocène. Et que cette ère est marquée par le fait que désormais, les activités humaines ont transformé la planète à tous les niveaux, même au niveau géologique, dans la composition physique de la Terre. Figurez-vous que les géologues doivent bientôt révéler au monde quel est scientifiquement le lieu sur la planète le plus symbolique de cette entrée dans une ère nouvelle. Pour ce premier épisode de notre voyage sur la Terre, nous partons dans l'est du Canada, dans la région des Grands Lacs, avec mes collègues Marion Thibault et Mathieu Lézère. Nous allons y découvrir un lac entouré de cèdres. Il fait partie des sites retenus comme étant très emblématiques, car dans ces sédiments, on trouve de très bonnes preuves scientifiques de l'avènement de l'anthropocène. Ce bruit que vous entendez pourrait être a fait incarner un moment important de l'histoire de l'humanité, celui de l'arrivée d'une nouvelle ère géologique. C'est le son d'un grand tube métallique qui s'enfonce dans les profondeurs du lac Crawford à l'ouest de Toronto au Canada. Et ce tube va servir à recueillir des sédiments qui sont des témoins parfaits de l'histoire. Paul Hamilton, chercheur au musée d'histoire naturelle du Canada, nous l'a expliqué.
2: Ce lac il est très particulier car ses sédiments capturent le changement. On peut observer les perturbations locales,
0: les événements régionaux comme la pollution. Et il documente aussi les changements au niveau global, autrement dit, les retombées atmosphériques de produits
2: chimiques.
1: Dans ce lac, les sédiments ne se mélangent pas à l'eau. Ils s'entassent en couches qui peuvent être datées, comme les cernes d'un arbre, et montrent l'empreinte de nos activités sur la planète. Un autre chercheur de l'équipe, Tim Patterson, nous a expliqué que la composition de ces sédiments va permettre aux géologues d'attester que nous sommes en train de quitter l'ère de
2: l'Holocène.
1: Nous sommes dans une époque géologique appelée l'Holocène. Elle a
0: commencé il y a 10 800 ans, quand la dernière glaciation s'est terminée et nous sommes toujours dans cet intervalle plus chaud.
1: C'est ce climat tempéré et même très stable qui a permis l'essor de l'humanité et des écosystèmes actuels. Mais comme nous l'a expliqué Francine McCarthy, spécialiste des sciences de la Terre, tout s'est emballé avec la révolution industrielle, agricole et la croissance exponentielle de la population, entraînant l'avènement de cette nouvelle ère qu'est l'anthropocène.
2: L'anthropocène
0: L'anthropocène, c'est cette ère où la Terre a été transformée par les activités humaines au point de se comporter différemment. Les interactions au sein du système terrestre entre l'atmosphère, l'eau, l'hydrosphère, etc. ont changé depuis
1: 1950. Elles ont changé par rapport aux 12 000 ans qui ont précédé. On dit anthropocène car c'est l'ère des humains. Anthropos signifie être humain en grec ancien et scène veut dire ère géologique. Les géologues ont débattu longtemps pour déterminer quand cette nouvelle ère a commencé. Et même si elle puise ses racines dans la révolution industrielle au XIXe siècle, ils ont finalement opté pour les années
2: 50. Après
0: la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une hausse très forte de la consommation par les humains, de tout, de la production de plastique, de la consommation d'énergie fossile et donc de la pollution. Tout cela existait avant 1950, mais la hausse a été vertigineuse. On parle de grande accélération.
2: Le record...
0: Et un marqueur sur lequel le groupe de travail sur l'Anthropocène s'est appuyé, c'est les retombées de plutonium liées aux essais nucléaires menés entre les années 1950 et
2: 1963.
1: Les essais nucléaires ont même laissé des traces dans les sédiments de Crawford
2: Lake.
0: Et puis, tout d'un coup, de manière très soudaine, en quelques années, tout a changé. C'est pour ça qu'il est très important de déterminer comment la Terre change à l'échelle géologique, car c'est un changement fondamental. Notre espoir, c'est que cela poussera les hommes à penser aux conséquences de leurs actions à l'échelle
2: globale.
0: Si les géologues, les gens qui ont trouvé le plutonium et le pétrole dans les roches, si eux disent qu'il y a un changement fondamental lié à l'action des humains, alors peut-être que des mesures seront prises.
1: Alors comment s'assurer que cet anthropocène ne soit plus synonyme de danger pour le vivant C'est depuis des années l'obsession de Johan Rockström. Ce Suédois est désormais mondialement Connu, car il a tenté avec d'autres chercheurs de créer une sorte de guide scientifique pour évaluer les déséquilibres de la Terre en fixant des objectifs pour les surmonter. Et voici le début d'une première solution. Écoutez ce qu'il a expliqué à mon collègue Marlow Hood.
0: L'holocène, c'est la référence. C'est le système qui permet de garantir le monde moderne, le monde civilisé. L'idée, c'est de déterminer où se trouve la limite à ne pas dépasser, qui nous permettrait de garder le système dans un état proche de celui de l'Holocène, mais au-delà de laquelle il y a un risque de déstabiliser le système de manière irréversible. Le but de cette théorie des limites planétaires est de nous permettre de naviguer dans l'anthropocène, pas d'annoncer la fin du monde.
1: Johan Rockström et son équipe ont défini 9 limites planétaires à ne pas franchir pour maintenir la résilience de la Terre. La plus connue concerne le système climatique et impose de baisser nos émissions de CO2 pour garantir un climat stable. Mais il y en a d'autres, par exemple des limites qui touchent à la biodiversité, aux réserves en eau, à la santé des terres ou encore à la préservation des forêts. Et six limites sur 9 sont dans le rouge alors le grand débat porte sur les solutions pour revenir en lieu sûr. C'est ces débats sur les solutions que nous allons explorer tout au long de notre série sur la Terre. Pour commencer, nous avons appelé Joyita Gupta. Elle est indienne et c'est l'une des grandes spécialistes du développement durable. On lui a demandé ce qu'elle pensait de ce guide des limites planétaires.
0: Ce concept des limites et le débat autour des limites du système planétaire a pour but de montrer qu'au niveau global, la manière dont nous utilisons
1: nos ressources porte atteinte aux fonctions écologiques de la Terre. Et en ce sens, c'est une idée intéressante. Et puis, elle a tenu à insister sur un point. Les pays du Nord, les occidentaux, ne peuvent plus continuer à imaginer des solutions sans prendre en compte les réalités globales et celles des pays du Sud en particulier. Laissez-moi vous
0: donner un exemple. Il y a cette solution du Nord qui ne marche pas dans le Sud. Il y a ces petits radiateurs à brancher sur une prise. Alors cela permet de réchauffer juste à l'endroit où la personne est assise sans nécessité de chauffer toute la pièce. J'en ai pris un pour ma mère, mais ça ne marche pas en Inde, car quand on les branche, ça fait tout sauter.
1: Il pompe trop d'énergie pour les prises de là-bas. Voilà, je pense que vous avez compris le concept de notre podcast. Puisque nous sommes tous sur la Terre et interdépendants, il faut penser sans frontières. Alors restez avec nous demain, nous retrouverons Joyita Gupta et d'autres spécialistes pour parler d'un exemple de réussite pour protéger les limites planétaires. C'est celui de la lutte contre le trou de la couche de zone, la première frontière. Planétaire franchie dans le bon sens. Sur la Terre est un projet de l'AFP en partenariat avec The Conversation. On vous donne rendez-vous tous les premiers jeudis et vendredis du mois. Merci, à très vite.
0: Even on a budget, quality is non -negotiable.